0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sub Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: La Mesa Nacional de la Sequía estudia hoy la gravedad de la situación de la sequía en España. La reunión con las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias estará presidida por el subsecretario de Estado, mientras el ministro Luis Plana, ministro de Agricultura, asiste al pleno del Congreso. El gobierno andaluz aprobará el próximo martes su tercer decreto de sequía dotado con 163 millones de euros. Y mientras tanto, los expertos contemplan la posibilidad de restricciones al consumo humano en zonas del interior de Andalucía durante el próximo verano. Hoy, precisamente, la Diputación de Córdoba va a comenzar el reparto de agua potable a los casas, 80.000 vecinos del norte de la provincia de Córdoba tras la contaminación detectada en el pantano de la Colada. ...y la empresa de energía solar eh, Cos Energy... ...se queda con Avengoa por 564 millones... ...el juzgado de lo mercantil de Sevilla... ...adjudica los activos de la multinacional... ...al empresario alicantino Enrique Riquelme... ...que se compromete a fomentar la actividad... ...durante los próximos tres años... ...y a mantener la plantilla de 9.500 trabajadores... ...la sede seguirá en Sevilla... ...hoy los funcionarios de la administración de justicia... ...de todo el país... ...están llamados a, la, a una jornada de huelga completa... ...después de dos días de paros parciales... Y ...y la llamada del Ministerio para sentarse a negociar mañana jueves. Por otra parte, el Sindicato Médico Andaluz continúa con su huelga semanal... ...en atención primaria, mientras critica la actitud negociadora de la Junta. Y Juan Carlos I vuelve a España. El Rey Emérito tiene previsto aterrizar este mediodía en Vigo... ...para asistir a la regata de San Senso. Anoche contempló en Londres el pase a semifinales de la Champions del Real Madrid... ...y no está previsto que visite a su hijo el Rey de España. De estas y otras noticias... Enseguida les ampliamos la información Ahora el tiempo La mañana de Andalucía Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía Para ofrecerte la información del tiempo
2: 19 de abril, miércoles, en el que vamos a tener rachas muy fuertes de viento de levante en el estrecho que por tercer día consecutivo mantiene encerrado el puerto de Tarifa también se sufrirá este viento en todo el litoral gaditano aunque irá mainando durante la tarde los cielos van a estar poco nubosos aunque aparecerán algunas nubes en el tercio sur por la mañana que podrían traer alguna esperanza débil de lluvia, más probable en la mitad occidental de Málaga y en el tercio sureste de Cádiz, las temperaturas registran ligeros cambios con una máxima de 30 grados en Córdoba y Sevilla.
0: En abril, Sol Mil. Aprovecha el cambio de hora con Social Energy y disfruta más horas de sol, más ahorro. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar hasta el 90% en tu factura con tus paneles solares gracias a nuestras baterías. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11, 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Vamos a conocer... ¿Cuál es la situación del tráfico en las carreteras de Andalucía? Conectamos con la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
2: Buenos días. Hasta ahora en la red vial de Andalucía tengan precaución en Almería y tráfico lento en la 7 en Aguadulce, en dirección a la capital almeriense también en Granada, en la GR30, en el entorno de El Zaidín, en dirección Bailén. Y en Málaga tengan precaución en la 7, hay circulación intensa en el Rincón de la Victoria, en sentido a la capital malacitana y en esta misma vía en Fongirola y Mija, en este caso hacia Marbella en Sevilla, complicaciones de entrada a la capital hispalense por la A4 en el entorno de Tomares y en la ronda S30 en varios tramos, especial cuidado en el puente del Centenario en ambos sentidos circulación intensa, además en la provincia de Córdoba, en la A4 en el entorno del Arcángel en ambas direcciones El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con Mi Día de la Once elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos
3: los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal So Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este 19 de abril en el que la Mesa Nacional de la Sequía se va a reunir en una situación de gravedad extrema por la falta de agua. La Junta exige al Gobierno sus inversiones hídricas pendientes aquí en Andalucía y el Ministerio pide evitar una confrontación por mor del agua. Manuel Pérez Alcázar.
2: La Mesa va a analizar la incidencia de la grave situación de sequía en cultivos y ganado, además del estado de las reservas de agua en los embalses. El presidente de la Junta pide una política de Estado en materia de agua, Juanma Moreno critica que el gobierno solo haya invertido en obras hídricas 10 de los 300 millones de euros comprometidos. Le pido al gobierno de España que asuma su responsabilidad en política del agua, que asuma su responsabilidad en la modernización, eficiencia y gestión del agua y también en toda la cuenca del Guadalquivir. El ministro de Agricultura, que no presidirá esta mesa, ha apostado por la utilización de aguas recicladas y la construcción de desaladoras. Luis Planas pide a la Junta evitar la confrontación, pero arremete con el asunto de Doñana.
0: ¿Cómo se puede pretender ampliar el regadío en una zona de España cuando al mismo tiempo se están pidiendo medidas en materia de sequía en función del contexto actual? ¿Cómo se puede hacer esta propuesta?
2: Las 20.000 hectáreas de cereal que hay en las comarcas de Los Vélez y el Almanzora en Almería se han perdido por la sequía Paqui Iglesias de la UPA. Va a pedir en esta mesa que se puedan utilizar para pasto de ganado.
4: Ha nacido que se dé como como alimento para el ganado, pues pues porque el incremento de los piensos, que ya es harto por la guerra de Ucrania,
5: pues se va a disparar más.
2: Los expertos de la Junta preveían este martes en posibles restricciones para el consumo en verano en zonas del interior y una posible también caída del Producto Interior Bruto. El informe del BBVA de hecho eleva a 35.000 los empleos perdidos en Andalucía por la sequía. El gobierno andaluz va a aprobar el próximo martes más de 160 millones en obras hídricas y ayudas al campo. Los embalses andaluces estaban este martes al 27 con 58% de su capacidad, 30 puntos menos que la media nacional. El peor dato en 15 años.
0: Y en medio de esta situación persiste el conflicto sobre la proposición para regularizar los regadíos en el entorno de Doñana que ahora llega a Bruselas, Nuria Durán.
6: La vicepresidenta de Transición Ecológica ha expuesto al comisario de Medio Ambiente que espera explicaciones de la Junta para responder a esa amenaza comunitaria de sanción si llega a aprobarse la ley andaluza. Teresa Rivera sostiene que el presidente Moreno la ha defraudado.
5: Es un señor que me ha defraudado mucho porque es que hace un año tuvimos esta conversación y él me prometió que nunca pondría en riesgo Doñana, que aquello decaería con la disolución del Parlamento andaluz y de repente me encuentro esto, no sé muy bien qué hacer. Él sabe que pone en riesgo sanciones que deberemos pagar todos los españoles.
6: El comisario garantiza que Europa defenderá el humedal. Un grupo de eurodiputados españoles liderados por los socialistas ha posado con el lema Salvemos Doñana. Entre tanto, el presidente del PP europeo defiende ante la comisión que el propósito de la Junta de regularizar regadíos respeta la jurisprudencia de la Unión. Por su parte, el portavoz del gobierno andaluz acusa a los socialistas de mentir con la carta que están distribuyendo en Bruselas. Ramón Fernández Pacheco asegura que desmontarán esa versión en la reunión del día 3 de mayo con el comisario.
7: El viaje a Bruselas, por supuesto, vamos a ir a reunirnos con eh, la Comisión Europea, eh, vamos a reunirnos con el Parlamento Europeo y vamos a reunirnos con con todo aquel que sea necesario, con una única herramienta, que es la verdad. Y vamos a desmentir al Gobierno de España y a todos sus altavoces.
6: El presidente de la Confederación del Guadalquivir ha pedido en el Parlamento Andaluz limitar la expansión de nuevos regadíos ante la situación de sequía.
0: El campo está seco por la falta de lluvias, bien lo saben, bien lo estamos contando. Los regadíos de la cuenca del Guadalquivir ya saben que van a contar con casi un 40% menos de agua que el año pasado. Y en una finca de olivos del municipio sevillano de Araal se encuentra nuestra compañera Beatriz Galeano. Buenos días, Beatriz.
4: Buenos días desde el campo, rodeada, como has dicho, de olivos, de trigo, de girasoles, también de avena. ...con la tierra completamente desquebrajada a mis pies... ...y con muy poquitas nubes en el cielo... ...así está el campo y conmigo está Manuel Peña, agricultor... ...que hoy como cada día y desde hace mucho tiempo... ...se hace la misma pregunta que cientos de agricultores andaluces... ...¿cuándo va a llover? Manuel, buenos días. Buenos días. Nos ha estado explicando cómo se nota en el campo que hay sequía... ...por ejemplo, en la avena que tengo delante...
8: Bueno,
3: la avena, primero que no tiene tallo, y segundo que no tiene cuerpo, al no tener tallo no tiene cuerpo, y en vez de 40 o 50 granos que suele tener, pues tiene 10 o 12 granos, y además está pequeño el grano y chupado, que no tendrá ni peso específico ni nada.
4: Esto la avena, un poquito más adelante hay un campo de trigo, me decías que está blanco y tendría que estar verde.
3: Hombre, todavía no no tiene por qué estar del color blanco, Todavía tendría que lloverle algo y, y la espiga, para el último granazón, tendría que tener engordar un poco el grano. Pero el grano está chupado, la espiga está chica y la gente lo está cegando para pa ajeno, para ganado, porque no se va a poder ni cegar, porque no tiene grano.
4: Pero eso son pérdidas importantes, ¿no? Hay diferencia, mucha diferencia de precio si es para, para los animales o si es para el, para el consumo, ¿no?
3: La pérdida es grandísima porque lo que te pueden dar es, no sé, lo que te darán por esta área, Pero mayormente es para quitarle ya ese peso a la tierra Porque ya de todas maneras, si vas sabes que no vas a coger grano Pues ya le quitas ese, ese peso a la tierra y la puedes labrar Pero eh, yo creo que para, para la simiente no se va a coger dinero, seguro Seguro que para el costo de la simiente y de las labras que se le dio eh, Más el abono que se le ha echado, eh, no, no va a dar rendimiento
4: son las tierras calmas... ...que son las tierras que se van cambiando de labor... labor. ...al otro lado tenemos olivos... ...¿cómo están los olivos?...
3: ...bueno los olivos están fritos... Eh, ...estamos arrastrando una sequía desde el año 2007... ...el olivo aquí estamos en un olivar de secano... ...ahora mismo está verde... ...está en plena floración... ...pero lo que es el granito del esquimo... ...también se le nota que es más menudo que otros años... ...y hay que... ...estamos podando... ...para por lo menos como estos olivos son de... ...de aceituna de mesa... Por lo menos que haya algo de calidad. En vez de cogerle a un olivo, a lo mejor 50 kilos, cogerle 25, pero que sea de buena calidad.
4: ¿Usted había vivido una situación así antes?
3: Yo recuerdo, pero de chico. no De, de, de adulto tan grande tantos años, no. No lo recuerdo. Mi padre cuenta que sí, que hubo años que también hubo sequías grandes, pero yo no, no las recuerdo.
4: ¿Y la tierra? ...cuando usted mira la tierra está completamente desquebrajada... ...me explicaba usted antes que eso es... eh, ...hace que se evapore aún más el agua del interior.
3: Esos son resquicios... ...que suelen salir entre julio y agosto... ...entonces cambias el apero... ...le vas pasando un palo para que no se evapore tanto la tierra... Pero ya en abril estamos utilizando aperos del verano, porque la tierra está totalmente abierta, son resquicios y por ahí se evapora. Entonces, como son secanos, tratamos de que no se se evapore cuanto menos mejor.
4: Muchas gracias, Manuel. A ti. Pues esa es la situación en el campo, Jesús, pendiente también los agricultores, claro, de esa mesa de la sequía, pero más pendientes aún del cielo y de saber si si va a llover antes de que suban más las temperaturas y se acerque el verano.
0: Una muestra que nos ha transmitido Beatriz Galeano en el campo de una realidad llena de incertidumbres e inquietante que se podría dar, nos lo cuenta desde el pero que se da a esa hora de la mañana en muchísimos territorios de Andalucía. La empresa pública de Agua de la Sierra de Huelva analiza hoy la situación de la comarca en la que 12 poblaciones sufrieron restricciones el pasado bueno, verano. Sebastián Forero
9: ¿Qué tal Jesús? Buenos días. Los municipios de la Sierra de Aracena se abastecen de pozos y manantiales sin ir más lejos. Cuatro años lleva el municipio de Cala soportando cortes de agua. Una situación complicada para la población en general pero sobre todo para la hostelería. Los vecinos empiezan a preocuparse es normal porque no ha, no ha llovido absolutamente nada. Está en un sentido muy bien porque es que si no, dentro, vamos, hubiéramos estado ya sin agua.
8: Yo tenía mucho esos cubos y los tenía que estar llenando, y más en los bares. ¿Verdad? Aquí tenemos mucho gasto de agua.
9: El verano pasado, una docena de poblaciones de la comarca de la sierra ha sufrido restricciones de agua y temen que este con escasa lluvia la situación puede ser incluso peor. Estaremos pendientes de las decisiones que adopte esta comisión.
0: Y los casi 80.000 habitantes del norte de la provincia de Córdoba, afectados por la contaminación del pantano de La Colada, van a comenzar hoy a recibir el agua potable en camiones. Miguel Vallecillo.
9: 16 camiones y cisterna de la empresa provincial de aguas en Proaxa suministrarán a los 24 pueblos y 17 aldeas afectados en tres franjas horarias. Será solo para consumo doméstico. Bares y restaurantes, por tanto, tienen que esperar. Así es en todos los municipios, menos en Pozo Blanco, en donde el reparto comenzó ayer por la tarde, por de otra empresa, Acualia. Los alcaldes afectados piden la interconexión también con el embalse de Puente Nuevo y preguntan cómo llegar al agua a colectivos que, por ejemplo, no se pueden acercar a esos puntos de suministro. El alcalde de Añora, en concreto, Bartolomé Madrid, recuerda que se sabía que el agua no era potable según un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Escuchen.
7: La solución de los pedroses y de, y de Guadiato pasaba en primer lugar, por la conexión con Puente Nuevo o Sierra Bolera. La calidad del agua de la colada ya se sabía, ¿no? Había un informe previo de la Confederación Hidrográfica de Guadiana en el que se decía la calidad de este agua y la dificultad que se suponía al, al pretratamiento que tenía que recibir el agua para potabilizarla. Es algo que hemos estado teniendo y que, desgraciadamente, se ha confirmado.
9: Y ojo, porque el daño causado al embalse de la colada, según los ecologistas, tiene difícil solución por la falta de lluvias. Hablan incluso de un posible delito ambiental.
0: Vamos a saludar a Esteban Morales, es el presidente de en Proasa, de, eh, que depende o oh, que suministra el agua a toda esta zona. Esteban Morales, buenos días.
7: Hola, muy buenos días.
0: Por tomar esta charla por el final, eh, oíamos las palabras del alcalde de Añora, Bartolomé de Madrid, que decía que esto se sabía.
7: Bueno, exactamente eh, no entiendo qué es lo que se sabía, ¿no? eh, porque hay dos cuestiones que sí creo que son importantes. El estado del pantano, efectivamente, eh, se conoce la, la situación de la calidad del agua, pero eh, no hay que olvidar que el proceso de potabilización precisamente va dirigido a hacerla potable y puede haber agua mucho de peor calidad que la que tiene la colada que se potabilizan sin mayor problema. Por tanto, no, no, no sé lo que se sabía, según el alcalde de Añora.
0: Bien, él hablaba de que había un informe de la Confederación del Guadiana, pero vayamos a lo que usted nos pueda contar, y y es qué ha pasado en la colada.
7: Bueno, eh, la colada es ahora mismo el recurso de agua que tiene la población del norte de la provincia de Córdoba, eh, que afecta a 72.000 habitantes y que, eh, a través de una obra provisional que ha ejecutado la Confederación del Guadiana, ha permitido que desde marzo tenga agua el norte de la provincia... ...porque desde esa fecha... ...el, el embalse de Sierra Bollera... ...ha dejado de tener agua alguna... ...por tanto es el recurso como digo... Sí. ...que entra en los grifos de... De, la, ...de los distintos municipios... ...del norte de la provincia... ...y que el, nuestra empresa en Proasa... ...la empresa de la Diputación de Córdoba... ...a través de su gestión... ...está potabilizando... ...y que hay un indicador... ...en esos an- análisis de ese agua... ...que por ahora no se cumple un indicador que no causa daño a la salud... ...pero que está en el decreto de calidad del agua... ...y que por tanto a través de ese indicador... ...la Junta no va a declarar no hasta para el consumo. Eh, la empresa sigue trabajando para conseguir reducir el indicador... Eh, ...que nos afecta el carbono orgánico total... ...y en cuanto esté controlado pues el agua será hasta para el consumo.
0: Y, y dice usted que lo que afecta es el, carbonic, el carbono orgánico orgánico total. De dónde viene o qué lo produce.
7: Bueno, es un indicador, como digo, eh, y tiene que ver con la, bueno, pues puede deberse a, a varios a varios factores, desde la composición, digamos, de bacterias bacteriológicas que pueda tener ese agua, o pues se puede producir por por otro por otro tipo de, de elementos. Pero en sí mismo, solamente lo que eh, dice es que eh, no es no hay riesgo para la salud y que eh, puede ocurrir que haya algún elemento, algún parámetro que sí diera eh, un resultado que eh, fuera de digamos del decreto de calidad de, del agua. Por tanto, la, la junta a través de, de la analítica nos ha exigido un plan específico para determinar si se superaban otros niveles en otros parámetros, mm. metano, por ejemplo, que es también lo que debería de saltar si. Sí, el carbón orgánico total puede estar muy alto. Ese control se hace diariamente siete veces al día y nunca hemos superado el límite que marca el decreto. Por tanto, nosotros estábamos tranquilos en el sentido de que no hay ningún elemento que pueda causar daño a la salud, que desde luego es la preocupación que podemos tener como empresa pública de abastecimiento de agua.
0: ¿Cuándo podría estar solucionado este problema?
7: Según nuestros técnicos, vamos a implantar un procedimiento de potabilización a través de ozono que en mes y medio, o dos meses, debe de dar ya resultado.
0: O sea, ¿mes y medio o dos meses tienen que estar suministrando agua potable con cisternas o agua envasada a toda esta zona?
7: Evidentemente, claro. Es nuestra obligación legal y es nuestro compromiso. Mientras no consigamos reducir esos dos puntos que nos separan del límite, aunque hay que reconocer que en 15 días hemos bajado de 32 a 9. El límite está en 7, es decir, una cantidad muy importante, pero la Junta no ha podido esperar más y ha declarado no hasta para el consumo sí. de nuestra agua.
0: Vale, no se puede consumir, no es potable, sí se puede para el uso doméstico, pero mm, para la industria, que la poca industria que hay por aquella zona es agroalimentaria, eh, ¿se puede utilizar ese agua?
7: Bien, eso no, no está contemplado en la declaración de, de no actitud y, bueno, yo creo que sería la competente, en este caso, la Consejería de Salud la que tiene que determinar eh, ese uso. Nosotros tenemos concesión para abastecimiento humano y cuando se nos declara no apto, pues tenemos obligación legal de suministrar agua potable a la población de manera directa. No obstante, hemos planteado con los alcaldes y alcaldesas de los municipios que se nos traslade las necesidades que está planteando pues, el sector hostelero, eh, incluso algunas industrias, para ver su necesidad de agua potable. De agua potable. Sí. en función Pero... de, de esas peticiones colaboraremos sin duda para que el impacto de esta medida tenga, digamos, los menores efectos negativos sí. posibles.
0: Pero por ejemplo, pienso. Encoba, que es la empresa más grande que hay allí, la cooperativa más grande, que necesitará mucha agua y que eh, trabaja eh, tanto en el matadero como en la fabricación, la producción de leche con agua. Mm, Vamos, agua en el sentido de limpieza, todo lo que se utiliza. ¿Puede utilizar este agua? Eh,
7: Esa respuesta no la la tenemos que dar nosotros. No la tenemos que dar nosotros porque, como digo, en principio el agua solamente es no apta para el consumo humano. Eh, no te sabría decir si para una limpieza de una sala de limpieza es posible utilizarla en principio parece que no hay ningún tipo de con- inconveniente pero desde luego no es una atribución que nos corresponda a nosotros determinar ese uso distinto que, que me preguntan no no obstante en, en concreto a Covas la suministradora es una concesionaria no es la empresa provincial y serán desde el ayuntamiento y la consejería los que determinen qué hacer en este en este caso concreto.
0: En fin, eh, decía Cobas porque es la mayor, luego hay queserías, luego hay eh, fábricas de embutidos, es, ya digo, lo que hay es todo agroalimentario sí. por aquella zona. Bien, pues eh, Esteban Morales, presidente de EMPROASA, gracias por atendernos, ojalá y todo vaya bien y remitan. Por cierto, ¿esto tiene que ver con la sequía? ¿Esta situación? Mm,
7: según... Hemos leído de algún estudio, de alguna opinión de algún catedrático químico, parece que sí, que la que tiene eh, alguna relación con la aparición del carbón orgánico total. Eh, pero bueno, nosotros eh, somos conscientes de lo que existe en el, el, el agua y lo que no, nos corresponde es tratar de hacerla potable para el uso humano y en ese trabajo nos vamos a empeñar los próximos meses.
0: Bien. Gracias por estar con nosotros y le deseo la mayor de las suertes eh, en, ese, en ese trabajo. Esteban Morales, presidente de Emproasa, un saludo y buenos días. Eh, ya han oído, zona norte de la comarca de los Pedroches, eh, Alto Guadiato, mes y medio, dos meses podrían estar suministrando el agua con cisternas, es lo que nos ha eh, contado, aparte de también la incertidumbre o eh, saber qué pasa con, con esa utilización del agua para industrias agroalimentarias. Vamos a otro asunto, los funcionarios de Justicia están llamados hoy a una jornada completa de huelga. También vuelven a los paros la atención primaria convocada por el Sindicato Médico Andaluz, que continúa
2: hoy con su huelga semanal. Los dos días de de paros parciales han provocado la paralización de procesos y vistas judiciales. El Ministerio ha convocado mañana una reunión, pero los sindicatos convocantes desconfían y amenazan con no acudir, si no incluyen en el orden del día sus reivindicaciones, como explica Luis Calero, de Comisiones Obreras.
7: El gobierno ha tratado como funcionarios y funcionarias de segunda el 93% del personal de la Administración de Justicia que llevamos el peso fundamental del trabajo elevando las retribuciones de solo el 7% restante que es el cuerpo de letrado.
2: El sindicato médico andaluz retoma hoy su huelga semanal en la atención primaria y concentraciones en varias provincias. Reivindica mejoras laborales y salariales. Este miércoles llevará a cabo concentraciones en Sevilla, Córdoba y Granada. El seguimiento de los paros la semana pasada fue, según la Junta, inferior al 5% y según el sindicato, del 25%.
0: Un apunte para aquellos que están opositando. Las oposiciones de secundaria se van a celebrar el próximo domingo, día 18 de junio. Y el rey Juan Carlos Juan Carlos I, rey emérito, vuelve hoy a España, a la localidad gallega de Sanchez, ...tras asistir en Londres al partido del Chelsea... ...contra el Real Madrid.
6: Está previsto que el emérito aterrice al mediodía... ...en el aeropuerto de Vigo, en vuelo privado... ...esta visita a San Senso para asistir a la regata... ...en la que participa su velero, el Bribón... ...se espera más discreta que la de hace un año... ...Zarzuela guarda absoluto silencio... ...no se han desvelado muchos más datos de su estancia... ...aunque los empresarios turísticos de la zona... ...cuyo presidente es Alfonso Martínez... ...están encantados con su presencia.
9: Nosotros desde el sector estamos encantados de que, que venga... ...desde el punto de vista turístico... ...está teniendo la repercusión mediática que ya la tuvo en la anterior
7: eh, ocasión que bueno, de alguna forma nos vimos desbordados la verdad, no pensamos que, que fuera a ser tanto, pero bueno, yo creo que esto ahora es hay que intentar de alguna forma también llevarlo a una normalidad
8: como venía siendo habitual. ¿eh?
6: Este pasado martes Juan Carlos I se dejaba ver en el fútbol y en el exclusivo club en Londres, en un exclusivo club en Londres, aunque Buckingham Palace no lo ha confirmado, la prensa informa de que habría mantenido un encuentro con el rey Carlos de Inglaterra, lo que no está previsto es que visite a su hijo Felipe VI antes de volver a Abu Dhabi.
0: El en Galicia y en el otro extremo del país Felipe VI visita hoy la localidad malagueña de Ronda con motivo del aniversario de la maestranza de caballería, Eduardo Ramos
2: Pues el rey va a presidir la reunión de las cinco reales maestranzas de caballería de Ronda en el marco de la celebración del 450 aniversario de la real maestranza de caballería rondeña. Tras el encuentro que comienza a las 12 del mediodía, Felipe VI realizará un recorrido por el exterior de la Plaza de Toros y asistirá a una exhibición ecueste Maripá Fernández, la alcaldesa de Ronda
1: Emocionados estamos todos los rondeños y las rondeñas con la visita de su majestad el rey Felipe VI. Es una oportunidad histórica, visita la Real Maestranza con motivo del 450 aniversario de su creación y es un momento para vivirlo, para darle la bienvenida y sentirnos orgullosos de nuestro rey.
2: Es la primera vez que Felipe VI va a visitar Ronda.
0: La empresa española Cos Energy gana la oferta y se queda con Abengoa. Se compromete a mantener la actividad y a los más de 9.000 trabajadores.
2: Cos Energy, un grupo empresarial de energías renovables, ha ofrecido 564 millones de euros para adquirir todas las áreas de negocio, las 28 filiales productivas, manteniendo la actividad y el empleo. También asume la deuda financiera y los avales para proyectos en activo, además del pago de las nóminas atrasadas. La sede se va a quedar en Sevilla. Los trabajadores y la Junta han recibido la noticia con entusiasmo.
0: De ámbito judicial, el tribunal... El Tribunal Constitucional rechaza por segunda vez la suspensión cautelar del impuesto a las grandes fortunas que pedía la Junta y admite a trámite los recursos de Madrid y Galicia. Y el Ayuntamiento de Carboneras anuncia alegaciones contra el autojudicial que da cinco días al alcalde antes de multarle por no cumplir la sentencia que obliga a calificar como suelo no urbanizable el terreno del Hotel El Algarrobico. María Jesús Recio.
10: Las alegaciones pretenden hacer constar que justo un día antes del último apercibimiento realizado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el 12 de abril, se envió a la Sala Información Periódica que solicita con los avances registrados en relación al cumplimiento de esa sentencia, pero que todavía no ha tenido traslado al Plan General de Ordenación Urbana. Además, esa comunicación al TSJ incluye una providencia del 22 de marzo para que se proceda a una modificación parcial del PEGO y trasladarla a pleno y cumplir así la sentencia. Recordemos que en un auto notificado este el este lunes el TSJ reprocha al alcalde que ha superado en exceso el plazo legal establecido para ejecutar ese fallo que es firme desde 2018. Indica que la sanción resulta ser la única opción disponible y las multas coercitivas serían de 700 euros cada 20 días hasta que se ejecute por completo el fallo
0: un auténtico descubrimiento sobre la civilización prerromana de los tartesos que ya tiene rostro.
6: Han aparecido los primeros rostros tartésicos en el yacimiento de El Turuñuelo en Badajoz. Son cinco esculturas de diosas y de un guerrero están datadas en el siglo V a.C. Son más antiguas, por tanto, que la Dama de Elche. Un hallazgo insólito porque hasta ahora se creía que la cultura tartésica no representaba la figura humana en relieve, solo alguna figuración pintada en cerámica. Son cinco cabezas, tres de ellas mujeres de un guerrero y posiblemente también un hombre. Están idealizadas, ataviadas con joyas, especialmente con pendientes circulares típicos de Tarteso. Además, en alguna de ellas se conserva un pigmento rojizo.
0: Y la verdad es que eh, en el rostro que hemos visto no son tan diferentes de nosotros. De cualquier persona que podamos encontrar por la calle Con su nariz, con sus orejas, con sus pómulos Canal Sur Radio ha entregado Los premios Carrusel Taurino Que reconocen al matador Emilio de Justo Y a la ganadería cordobesa La Quinta Ortega Cano ha recibido el Carrusel de Honor
2: El director general de Canal Sur Juan de Mellado recuerda la amplia Programación taurina de esta casa Canal Sur Radio les cuenta toda la actualidad En Carrusel Taurino y otros programas de esta emisora Juan de Mellado
3: yo creo que este premio tiene muchos nombres, pero dos fundamentales, los hermanos Romero, tanto Juan Ramón como, como Enrique, que durante todo el año hacen una labor de difusión muy importante. Este fin de semana ya empezó Carrusel Taurino a hacer las emisiones en raíz de los Festejos y este próximo fin de semana, el sábado, arranca la temporada Taurina en Canal Sur Televisión con una novillada complicadora en Estepona.
0: En un momento vamos a la información local y después continúa la mañana de Andalucía. Abrimos Tertulia hoy con África Mateo, Ana Cabanillas y Alberto García Reyes. 8.30 minutos de la mañana.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
9: Con Pilar
8: González.
10: Buenos días, Avengoa se queda en Sevilla y mantiene a sus trabajadores. La empresa española Cox Energy adquiere la empresa y terminan así ocho años de lucha por la supervivencia de la multinacional sevillana. Esto en un día en el que se abre la temporada de ferias y, como siempre, se hace en Mairena del Alcor desde hace 582 años. Enseguida los detalles, antes el tráfico. Quedan tres kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, un kilómetro por las autovías de Coria, Mairena y también de Utrera, uno en el nudo de la gota de leche hacia Ronda Urbana y dos en el centenario sentido Cádiz. Hoy tenemos intervalos de nubes medias y alta, viento del este, las temperaturas bajan un par de grados, la máxima prevista es de 28 grados en Écija, Lebrija y Morón, 30 en Sevilla, a esta hora 15 en la capital.
0: Atención Sevilla. Fotito en Madrid,
3: Fotito en Ciudad Real, en Puerto Llano, en Villanueva de Córdoba, en
11: Córdoba
2: y Fotito en la Plaza España de Sevilla.
11: ¿Te importa
2: quitar el flash?
3: ¿Qué poquito cuesta moverse con ABLO. Nuevo trayecto Madrid-Sevilla con nuevos destinos desde 7 euros. Compra desde el 12 de abril y viaja a partir del 1 de junio con ABLO. Más información en renfe.com Renfe, tu
10: tren. La empresa española Cox Energy se queda con Avengoa. El Tribunal de lo Mercantil de Sevilla ha declarado ganadora su oferta. Se compromete al mantenimiento de la actividad y al empleo de 9.000 trabajadores. En Canal Sur Radio, el presidente del Comité de Empresa, Valentín Sanemeterio, ha mostrado su satisfacción por el final de un proceso que ha durado ocho años.
7: Es una grandísima noticia para los trabajadores, para la compañía. Escos, podría haber sido cualquiera de de las cuatro, porque las cuatro... Parece ser que eran buenas, ¿vale? Y yo lo que entiendo es que el juez ha logrado con la máxima delicadeza y lo ha tratado para que, para que sea una solución realmente buena ¿no? y, y de
10: futuro. Se queda con la empresa por 564 millones de euros. En laboral, los trabajadores de Semifon, la empresa de transformación digital en Mairena del Aljarafe. Empiezan hoy una serie de movilizaciones, protestan por la decisión de la dirección de cerrar una de sus unidades sin negociación y sin tener en cuenta a los trabajadores afectados. También hoy se movilizan trabajadores hasta ahora que ejercían su labor para Vodafone como instaladores de la red de fibra en Sevilla. La compañía telefónica ha rescindido el contrato con CIRZET, la empresa que los tenía contratados, y la nueva subcontrata Instelca se niega a subrogarlos. El presidente del comité de empresa, Sergio González. González reclama una solución para estos 48 trabajadores.
8: Y que estas 42 familias que estamos ahora mismo en un impacto, como estamos, no estaremos ni en una empresa ni en otra. De hecho, no podemos pedir ni solicitar ni siquiera el, el paro. Entendemos que es Bodafón, como es la dueña de, de las redes y de los contratos mercantiles, la que tiene la posibilidad de obligar a una empresa
11: u otra a que esto se cumpla.
10: Esta noche con el alumbrado comienza la Feria de Mairena, que abre el calendario de ferias en toda España. Cumple 582 años de historia y el Ayuntamiento de Sevilla activa el sábado el Plan Especial de Movilidad para la Feria, aunque ya mañana jueves comienza una primera fase con el corte de los accesos a Tablada. El plan contempla alternativas al corte de la Avenida de la Raza debido a las obras del colector. Vamos ya con el deporte. Nuria Gassiño, buenos días. Muy buenos días. El Manchester United llega esta tarde a Sevilla para la disputa mañana en el Sánchez-Pijuán de la vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa eliminatoria muy abierta tras el empate a dos logrado en la ida hace una semana. Muchas bajas las que tiene el equipo británico, aunque a su estrella Rashford la tienen entre algodones para ver si puede llegar a tiempo para ese choque ante el Sevilla que podrá contar a su vez con casi todo su equipo por primera vez esta temporada. El portugués Artur Díaz será el encargado de dirigir el encuentro de mañana en el Sánchez Pijuán, donde habrá lleno absoluto. Hay un pequeño repunte del COVID, la cifra de fallecidos es alta, 11 personas en nuestra provincia. En la última semana los ingresados también han aumentado, hay 58 hospitalizados. Les contamos que el juzgado de instrucción número 9, con el apoyo de la Fiscalía, ha abierto vía penal contra el ayuntamiento de Sevilla por su intento de tala del Ficus de la calle San Jacinto y la policía ha detenido a cuatro personas por explotar sexualmente a cuatro mujeres en una vivienda unifamiliar en Benacazón. A esta hora 11 grados en Estepa, 13 en Villa Manrique, 15 grados en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y en un momento abrimos charla de actualidad. Hoy con África Mateo, Ana Cabanillas y Alberto García Reyes, será en un momento.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
7: Especialistas en alergia estacional avisan del incremento de estas patologías entre los niños. No solo hay más casos, sino que además se manifiestan cada vez... A más temprana edad, ácaros y pólenes son los agentes más comunes en los primeros años de vida. Esta tarde en el programa nos acompañan los mejores especialistas que responden tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
7: Más Andalucía, más Canal Subradio. Buenos días. En el sorteo
9: del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
6: 16, 28, 31, 35 y 42. Soles 2 y 10.
7: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, Bien jugado.
4: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
3: Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
4: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
3: Yo, garbanzos.
4: Mmm, garbanzos.
3: Anda, siéntate y come.
12: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo.
0: Cercanía. Las historias que pasan en nuestra tierra. Andalucía en profundidad. Actualidad. El cafelito de siempre.
5: canal
0: su radio. Y hoy además con África Mateo del Ideal de Almería. Buenos días África.
5: Hola, muy buenos días.
0: Ana Cabanillas del Periódico de España. Buenos días Ana.
5: Buenos días Jesús.
0: ¿Te toca hoy Congreso o no?
12: Hoy Congreso, sí, hoy comparece Sánchez para dar explicaciones sobre sobre las mm, cumbres europeas y después tenemos también sesión de control que comparecerán varios ministros. O sea que, que sí, nos iremos después de la radio.
0: Vale, pero hoy te vas a librar Alberto García Reyes, director de ABC Sevilla, te vas a librar de porque la sesión de control viene después, que sabes tú que a las 9 de la mañana, buenos días.
11: Buenos días, te alegría. lo vas a perder. Qué bien. <risa> <risa> te lo vas a perder. Ya sabes tú lo que me emociona a mí, las sesiones de control, ¿no? Eh. Pues que, que sueño cada, cada día con que llegue el miércoles para poder ver una sesión de control que me, que me nutra intelectualmente.
0: Oye, ¿cómo estáis percibiendo el problemón que tenemos en todo lo alto? Acabo de hablar, que no sé si habéis escuchado al eh, presidente de Emproasa, de la empresa que, de, de la Diputación de Córdoba que suministra agua, eh, que se encarga de la gestión, también del cobro del agua... Y me acaba de decir que de mes y medio a dos meses estarán sin agua potable en el norte de Córdoba, que eso son eh, unas eh, más de 70.000 personas.
11: Pues es un problemón, el gran problemón, la gran noticia de de la actualidad y de los próximos años, por desgracia. Esta no es una sequía eh, coyuntural, el cambio climático es una evidencia, por las razones que sean, ya no no entraremos en esa profundidad porque no creo que se pueda resolver esto en en un rato, pero es una evidencia que hay cambio climático y la sequía es un problema eh, al que una vez más la, la política llega tarde. la la, la falta de infraestructuras hidráulicas eh, que que, que tendría que haberse promovido después de la sequía de mediados de los años 90 y que ya nos enseñó muchas cosas eh, esa falta de infraestructuras hidráulicas es la que que nos tiene donde donde estamos no han hecho los deberes a pesar de que los pronósticos eran claros y ahora eh, pues tendremos que eh, invertir de manera apresurada para intentar salvar esto de de la manera que sea
12: Yo al final... Me sigue sorprendiendo eh, porque parece que la sequía es como que el ser humano lo tenemos todo controlado, ¿no? Pero al final son los elementos naturales los que que más nos desconciertan y en los últimos años lo hemos visto también muy muy claramente con con la pandemia, ¿no? Eh, Estamos acostumbrados a tenerlo todo, abrir el grifo a que sale agua y el supermercado y tener tener productos que también también su origen está está en en, en gran parte en el campo y en en la agricultura. y, 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 y estos son como, como golpes de realidad, ¿no? que, que además es que, como decía Alberto, nos vamos a tener que ir acostumbrando porque estamos hablando ya de una sequía crónica. Es el quinto año en que no llueve como debería y, y, y todos los años eh, llega verano o llega hacia final de primavera eh, y, 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 y se aborda este tema, ¿no? A mí me sorprende que ya... Eh, Siendo todavía abril, ya estamos en una situación tan crítica como la que como la que planteaba, porque eh, o sea, si, si, si en Córdoba, en el, en el norte de Córdoba, no van a tener agua de aquí a dos meses, es que no van a llegar ni al verano. Eh, sí que es verdad que todos hablamos... De este tema cuando, cuando toca, pero lo que hacen falta son políticas de largo plazo eh, y que es lo más difícil, ¿no? Porque es muy fácil hacer promesas en periodo electoral o cuando se dan ciertas dificultades eh, y luego es, es complicado concretar algo eh, cuando muchas veces no vas a ver los réditos inmediatamente. Eh, y ahora en, en campaña yo creo que es un tema que va a estar muy presente. Pero, pero bueno, a ver, porque Juan Moreno ya sabemos que llegó al gobierno prometiendo políticas del agua, que, que lo hizo muy famoso, pero al final tiene competencia sobre un 30% de las cuencas, la, la cuenca, con lo cual veremos si, si se da una colaboración con uh-huh. el gobierno, que es lo que, que, es lo que hace falta.
0: Pero, eh, ahora, eh, África, te doy paso, pero he hablado de Córdoba, pero que los expertos en la reunión que tuvieron ayer en Andalucía prevén restricciones de consumo en el interior de Andalucía durante el verano, ¿eh?
5: Sí, eh, aquí el problema está, porque la Junta va a sacar el tercer decreto de sequía ya también esta semana. Eh, En esos decretos, los dos anteriores, sí que han impulsado obras, sobre todo de de reutilización, de depuración. Pero, claro, ¿cuánto tardan esas obras? Estamos siempre en lo mismo. El problema es eh, que las infraestructuras son obras pesadas, son obras que, además, se planifican a, a un tiempo determinado y luego siempre se alargan mucho más. Y mientras que vamos a hacer ese gran problema, yo creo que sí se está empezando a planificar. De hecho, por ahí debe de ir yo creo el discurso de la Junta, más que por ampliar regadíos en Doñana ni por eh, otro brindis al sol. Yo creo que este es el discurso que de verdad debe de adoptar el gobierno. Porque aunque solo tenga competencia en un 30%, tiene que abordar eso y además tiene que presionar al gobierno central. Eh, ...para que haga eh, su tarea también... ...entonces, mmm, creo que es el momento... ...igual que estamos viendo cómo se faltan todas las calles... ...en nuestro municipio, porque vienen las elecciones municipales... ...pues vamos a aprovechar también ese empujón... ...de que vienen las generales... ...y apretar al Gobierno a que de verdad haga obra... ...y ahí sí se le puede sacar los colores... ...porque hay muchas obras comprometidas hace muchos años... ...y que no se han realizado... ...y por ahí es por donde tenemos que, que andar... ...y también por cambiar un poco la mentalidad... Eh, ...si hay que hacer desaladoras... ...porque esta situación ya irreversible... ...como decía Ana el quinto año en el que no llueve lo que debería y este año más agudizado todavía, pues hay que cambiar el discurso y los pantanos ya no nos sirven, tienen que servir otras cosas y yo creo que el futuro, por supuesto, sacar más recursos del agua que podemos reutilizar y depurar y todo, pero el futuro está visto que por ahora eh, la fórmula más segura es la la desalación, pues yo estoy en una zona de las más secas de de España y gracias a las desaladoras que tenemos, pues la agricultura sigue funcionando, que también es una de las que más agua requiere.
11: Sí, aquí está bien que hagamos eso de al César lo que es del César. Eh, Los políticos llegan tarde, pero es cierto que el eh, responsable político en España que ha empezado a hablar de las políticas del agua, de la necesidad de infraestructuras hidráulicas ha hecho decretos de sequía hasta el momento es eh, Juan Moreno y, y a partir pero en de ahí, su
5: segundo mandato eh, pues, Alberto sí, llegan sí. todos tarde Estoy en diciendo, la primera legislatura no hizo vamos
11: nada ver, de África, agua yo que ya le hablo al viento he dicho van todos tarde si, si he sido yo el que ha dicho que van todos tarde <risa> ahora que aclarando que todos van tarde si sí hay que reconocer que el primero que se ha tirado a este charco, nunca mejor dicho, eh, eh, es Juan Manuel Moreno. Otra cosa es cómo lo está haciendo en algunas, en algunas cuestiones, que podemos discutirlas también, todo se puede discutir, pero al César lo que es de César. <risa> Bien,
8: eh, pero en un
5: esto momentito, yo también... Pero África, si me permití, remata, sí, remata, no, porque te voy que, a otra cosa. Sí, pues que, que también esto ha sido la discusión estéril de siempre porque llevamos eh, 15 años o 20 años con el debate entre si embalse y trasvase o aquel plan agua que, que viene del gobierno sí. de Zapatero de empezar a hacer otro tipo de infraestructura. Sí. El PP siempre se ha negado a adoptar otro tipo de, poli- de políticas de agua. Vamos a ver lo que plantea el tercer decreto de existencia. Ahora
0: seguiremos hablando de muchas cosas y variadas, pero os voy a presentar a Alberto, que está aquí conmigo en la cartuja, Ana Cabanillas, África Mateo, a nuestro director de Canal Sur Radio, eh, Juan Miguel Vega, que está con nosotros sentado a la mesa, para darnos las notas, ya veremos si con... Cómo son las notas... Eh, ...porque hoy ha salido el Estudio General de Medios...
8: ...Juan Miguel Vega, buenos días, director... ...buenos días, querido Jesús... ...las notas son siempre buenas, uno es benévolo... ¿eh? ...y sobre todo la audiencia no solamente es benévola... ...sino que es muy generosa con su radio... ...con, con Canal Sub Radio, la radio de Andalucía... ...que en esta última oleada del de EGM... ...en esta encuesta, pues eh, acumula... Un total de casi medio millón de oyentes, todo el grupo de emisoras, 497.000 oyentes entre nuestras distintas cadenas. Eh, Canal Sur Radio en concreto reúne de lunes a viernes cada día a 209.000 oyentes eh, con especial... eh, 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 Bueno, incorporación a a este tramo de la mañana Que sigue siendo el tramo tramo líder de nuestra programación Por lo cual te doy, querido Jesús, la la enhorabuena La verdad es que, bueno, eh, creo que tenemos que felicitarnos Porque nuestra programación, que está basada en la información y el entretenimiento Tiene... ...justo en esos pilares, los los, eh, picos de su audiencia... ...la información, los informativos... ...los espacios donde contamos lo que pasa, como este... ...como el programa Andalucía a las dos... ...que dirige Fran López de Paz... ...como el mirador de Andalucía, eh, de Natalia Barnés... ...pues eh, acumulan gran cantidad de, de oyentes mejoran su su audiencia y y del mismo modo lo hacen también los programas deportivos a destacar por ejemplo el pelotazo la gran jugada del fin de semana programas en fin de de información y también los programas de servicio público como el programa de Enrique Jesús Moreno por tu salud que cada tarde ha multiplicado su audiencia y que reúne de 6 a 7 de la tarde gran cantidad de andaluces eh, en torno a alguna cuestión relacionada con la salud. El dato de Canal Radio es bueno, pero el de eh, eh, Canal Fiesta es espectacular, porque por tercera oleada consecutiva sigue subiendo. Somos ahora mismo, tenemos que decir que somos el segundo grupo eh, de, con más audiencia de entre todas las eh, radios autonómicas, una, una radio que además compite quizá eh, en cierta desigualdad con respecto a otras porque no tenemos un, un idioma propio y el contexto en el que nosotros salimos cada mañana a las ondas pues es de máxima competitividad, ¿no? Eh, Canal Fiesta se ha convertido en la, en la emisora musical eh, más importante de, prácticamente de Andalucía, con una audiencia de casi 300.000 oyentes, lo cual es eh, muy importante. Y, eh, bueno, a destacar el programa Anda Levanta, de nuestro querido José Antonio Domínguez, mm. y el programa Cuenta Atrás, de Miki Rodríguez, aunque en, en general todos los tramos suben mucho. En fin, feliz querido Jesús vigorro porque los datos, eh, una vez más, Vuelven a eh, respaldar nuestra misión cotidiana, nuestro trabajo y vuelven a decirnos que la audiencia de Andalucía pues está con su radio, lo cual nos llena bueno, de mucha satisfacción y nos hace que insistamos en este esfuerzo cotidiano que hacemos cada día por llevarles la información el entretenimiento y por hacer Andalucía un poquito mejor bueno
0: pues en eso estamos en es responsabilidad también agradecemos a todos los oyentes que nos escuchan los que están ahora los que vuelven los que vienen los que vendrán que confíen en nosotros y que pongan eh, el oído a esta a su emisora canal su radio Yo
8: quiero felicitar en cualquier caso a los profesionales de la casa profesionales y nuestros queridos colaboradores también que cada mañana bueno pues contribuyen a que hagamos una programación de, de calidad de primer nivel y que la radio de andalucía pues sea una radio de, de altura a la altura del del pueblo andaluz, Por lo tanto, mi enhorabuena a todos vosotros por el trabajo, por el esfuerzo que hacéis día a día para conseguir estos datos que yo diría son extraordinarios. Nos
11: alegra mucho.
0: Eh, Querido director, Juan Miguel Vega, gracias por esta visita, (risa) que
8: que nos da alegría, ¿verdad?, y nos nos da Eh, gasolina.
11: Enhorabuena, enhorabuena, da mucha gasolina, sí.
8: (risa) Volveré dentro de tres meses, pero ¿Ah, que ¿sí? con noticias similares ¿eh? ¿Para ¿Eh? mandarnos de vacaciones? Eh, bueno, sí, de vacaciones De vacaciones y además pagadas ¿eh?
0: Hasta, luego. Hasta luego, adiós adiós. 8.49 minutos De la mañana Y vamos a continuar Con África Mateo, Ana Cabanillas Y Alberto García Reyes No sé si queréis comentar algo Porque sí, vosotros pues. también sois
11: parte implicada
5: Es iba a decir que enhorabuena a pesar de nosotros, de los tertulianos que a veces nos ponemos un poco pesados. (risa)
11: Muchas felicidades, muchas felicidades. La verdad es que... Es
5: una alegría, sí. Es una alegría
11: que, que la radio andaluza tenga esta, esta, esta repercusión en, en Andalucía cuando habla de las co- de nuestras cosas, de, uh-huh. de, de, de los problemas de cercanía de los andaluces enhorabuena es lo que te toca, Jesús
0: Pues muchas gracias y vamos a continuar porque para eso estamos, ¿no? Para eso estamos aquí Estábamos con lo del agua y lo del agua nos desviaba nos desvía, el agua que es tan grave, eh, es muy grave Ojalá
11: hubiese desvío de agua es muy grave, como desvíos se Dice de que como el agua nos desvía, ojalá hubiese esos desvíos. No, que por
0: el agua vamos a ir a otro derrotero, no. pero la verdad es que es grave. Y ahora eh, las, imágenes, las imágenes que salen en la televisión, pues somos también en ese sentido muy... Ahora mira uno y todos son secarrales, eh, terrenos desquebrajados, pantanos que están al límite... En fin, pero claro, ¿somos tan frágiles? ¿Seremos conscientes de lo frágiles que somos, de lo que puede pasar si no llueve? Ahora vamos a lo metafísico.
11: Pues qué quieres que te diga. Me parece que eh, eh, es una lección también para para esta sociedad um, contemporánea. Si quieres que entremos en lo metafísico, que cree no, cap- alineo, que un cree si somos de conscientes de lo frágiles todo. que somos. Ahora que ahora esto de la inteligencia artificial y todo esto, pues mire usted, pues no no somos tan inteligentes ni podemos controlarlo todo, eh, porque gracias a Dios o por desgracia, como quiera cada uno verlo. Tenemos una dependencia absoluta de la, de la naturaleza, que podemos controlar solo hasta cierto punto. Es verdad que nosotros eh, hemos provocado parte uh-huh. de, de esta situación, pero no el 100%. Y, si no llueve, ¿qué hacemos? ¿Cómo, cómo, nos inventamos nubes y las ponemos en zonas determinadas, eso no se ha inventado, no, ni, se va inventar, ni se va a inventar, dejémonos de... Entonces, bueno, pues, somos frágiles, claro que, que lo somos. Eh, lo que tenemos que ser, a lo mejor, es ante esas fragilidades más humildes y trabajar un poco más con anticipación y con antelación. No pensar que, bueno, esto ya se arreglará, porque, claro, nosotros, uh, la humanidad no desaparece, no hay mm. forma de que esto acabe. y pues, un um, poquito de humildad tampoco nos vendría, de, nos vendría mal.
5: Ya, pero ya en el punto en el que estamos, Alberto... Eh, que hacer es que también hay un discurso que nadie aborda porque no es políticamente correcto y es que hay determinadas actividades que requieren muchísima agua y y hay que valorar eh, hasta qué punto tienen una productividad o hasta qué punto eh, generan eh, empleo y riqueza que a lo mejor no se pueden seguir abordando porque estamos en otro momento. no es solo la, la planificación no ha existido, estamos ya donde estamos. Entonces, a partir de ahí a lo mejor hay que abordar también un discurso de decir, pues esto sí se puede hacer o esto no se puede hacer. ¿Dónde llegamos con lo que tenemos? Hay que ser también realistas, que yo creo que falta una dosis de realismo también en todo esto. Falta planificación, sí. claro, y esa es una Sí, pero parte si ya la planificación. la planificación no ha llegado y pero, estamos en el escenario en el esto, que estamos tam- Ahora hay que ser realista y decir lo que lo que hay Pero esto también es
11: planificación, África, es lo que quiero decir ¿Qué se puede hacer y qué no? ¿Qué podemos seguir manteniendo? ¿Y, que de- y a qué debemos renunciar? Eso también es planificación ¿Pero había
5: escuchado a algún político con este mensaje?
12: Yo todavía no esto, esto es asumir las consecuencias de lo que ya hay claro yo yo creo que estos momentos donde se ve verdaderamente la situación en la que estamos que son golpes de realidad ¿no? yo comparto con alberto al final eh, tenemos la tendencia el, los seres humanos a creernos invencibles no hemos ido a la luna hemos creado vacunas contra los mayores con las mayores pandemias hemos, eh, y al final el, nuestro principal problema es que no hay agua sí. y, y, y tiene una, una, una difícil solución en el punto en el sí. que estamos y sí que es verdad que, que, que lo que hacen falta es asumir consecuencias consecuencias y poner límites y dentro de esos límites yo creo que eh, y límites que, que, que en algunos casos tendremos que poner nosotros pero en otros casos verán, vendrán sobrevenidos yo creo que dentro de unos meses que a lo mejor hay productos que no encontramos pero porque no se sí. pueden cultivar o porque se han perdido
11: fíjate si nos creemos importante esto es una pequeña reflexión a lo mejor tonta ¿eh? fíjate si nos creemos importantes que discutimos acerca del daño que nosotros le le hacemos al medio ambiente para tratar de justificar todo lo que ocurre y oye, no somos tampoco tan importantes no todo lo que ocurre es nuestra responsabilidad y ayer yo hablaba con los compañeros del periódico y les hacía una reflexión que eh, es que en en Coria del Río era mar hace unos miles de años, se llamaba Ligustinos y se secó ¿Y qué se secó? ¿Por la eh, producción de carbón? No, no había eso, se secó, porque la la Tierra ha evolucionado de una determinada manera que nosotros, gracias a Dios, esto se lo digo gracias a Dios, no podemos controlar, tendremos que aprender a adaptarnos. Y eso es lo que yo creo que hay que reclamar. Más capacidad de adaptación, más planificación y menos eh, presunción de de infalibilidad. Bueno,
5: bueno,
12: Alberto, yo yo aquí una puntualización muy rápida. Yo creo que sin sin quitar que que efectivamente hace falta más capacidad de acción, pero yo creo que no podemos negar la responsabilidad eh, no individual de cada uno, que yo creo que uno poco puede hacer por todo esto, pero que al final que el ser humano ha cambiado como el equilibrio eh, en los últimos años. Por supuesto. eh, Por supuesto. Y, y el aumento de las temperaturas que influye de manera determinada no, la,
11: o sea... las temperaturas no las hemos aumentado solo nosotros somos bueno, nosotros, no, no somos tan importantes. Bueno, claro la colectividad. Que no somos nosotros, que no, pero que no. yo creo que,
12: que, que el ser humano es un elemento importante de la tierra, y decir, supuesto. que ha contribuido a todo eso. Y, y, y ahora, mi, mi que yo creo que eso no es se que puede negar hacemos, y en estos momentos. ¿qué es
11: Nos exterminamos todos. No, que nadie está
12: hablando de eso, pero es asumir pero no, el, pues, que el ser humano nuestra, nuestra acción tiene la ¿no?
11: Claro, que tiene una consecuencia la nuestra y le da cualquier... Y de eso
12: llevamos hablando ya 20 años, quiero decir que no es una cosa de hoy. No, pero 20 tampoco...
11: años no, se sigue hablando toda la historia de la humanidad.
0: A ver. Y Doñana, eh, ¿qué se dice por Madrid de Doñana, por Bruselas? Ayer fue la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha dicho eso de ese ser, que sí. es otro tratamiento, no sé si... ¿Lo has oído o no?
11: No, no lo he, ¿No oído. Lo he oído.
0: Venga, vamos, vamos a escucharlo. Eh, a ver, por favor, Víctor, eh, lo que Teresa Rivera, que ayer fue a Bruselas, eh, día en el que se manifestaron también los eurodiputados con Salvemos Doñana, y decía esto...
5: Es un señor que me ha defraudado mucho porque es que hace un año tuvimos esta conversación y él me prometió que nunca pondría en riesgo Doñana, que aquello decaería con la disolución del Parlamento andaluz y de repente me encuentro esto, no sé muy bien qué hacer. Él sabe que pone en riesgo sanciones que deberemos pagar todos los españoles
11: a mí esto me parece lamentable pasar de señorito a ese ser yo no sé esta señora Teresa Rivera qué clase de educación tiene pero desde luego la que exhibe es mínima mire usted, entremos en el debate discutamos lo que sea pero hombre, con un respeto eso de ese ser que es es que al final, ¿sabes qué consigue? que pudiendo atacar en el buen sentido a Juanma Moreno por sus acciones políticas le acaba dando la razón con este tipo de, de, de con este uso del lenguaje tan, de, tan despectivo, tan peyorativo. Y de verdad necesitamos políticos que por lo menos se hablen de usted, so que de, de ese ser y del señorito. Yo con lo del señorito te, te prometo que me subí por las paredes, porque de verdad estamos ya cansados y que venga alguien. Lo del
0: señorito de luego que, no ay, está bien, hombre, porque un hijo de un, de migrantes. Bajemos al yo terreno, pensé, yo, en serio, pensé porque, señorito, yo pensé en ti, yo pensé en ti Alberto. Em... ¿En quién pensaste? Hombre, por favor. Yo en
5: Alberto. Es que es muy fuerte. Pero por qué en Alberto? Sí, porque no. pensé en él, dije, tiene que estar por, por el señorito me subía sí, por la sí, pared. Sí, sí. No, no, me acordé ya, de Alberto es que ya escuché. de verdad
11: cansa mucho esto de que los andaluces tengamos que aguantar lo, lo, los estereotipos lamentables que, esto, que estos señores nos ponen desde ya, Madrid pero tampoco
5: podemos quedarnos en ese por debate supuesto, y estar dándole a vueltas es, todos pues los a días a
11: eso voy exactamente, vamos a ver en lugar de bajar al terreno y hacer una crítica seria acerca del problema de los regadíos de Doñana, si el plan de regadíos de la junta, está bien, no está bien, hay que mejorarlo, afecta el acuífero, no afecta eh, deberíamos, en, en lugar de hacer eso, ¿cómo se le ocurre tirar del topicazo? de verdad, es que al final acaba desviando la atención el foco del verdadero problema, que es Doñana esto me parece lamentable esta señora, la verdad
12: Sí, yo creo que esto de fomentar el tópico no ayuda y, y, y del ataque personal, lo de señorito, eh, que eso no... no o sea un ataque dirigido a Juanma Moreno, pero al final yo creo que es una expresión que también puede molestar, puede molestar a mucha gente. Eh, más allá de eso, bueno, yo creo que lo que estamos viendo estos días es que eh, que Doñana entra ya en la carrera electoral y no solo aquí en España, sino que lo están lo están llevando a a Europa, no, Europa amenazado con sanciones eh, y la batalla está ahí. Eh, hemos visto cruces de cartas, hemos visto que el Partido Socialista eh, se dirige eh, a la Comisaria Europea de Medio Ambiente como para, pedirle, para pedirle sanciones, que el Partido Popular quiere tener también una reunión bilateral con, allí, eh, con, con los responsables. Eh, habrá una reunión técnica el 2 de mayo, creo que era, eh, para, para, para tratar de imponer su, su, su contrarrelato. Eh, pero lo cierto es que eh, están haciendo campaña en Bruselas cuando España se enfrenta a posibles sanciones y se enfrenta en fin a, a, a posibles consecuencias sí. en función de lo que de lo que perciban allí Un que, está momentito, pasando. que, que Pero... vamos llegando
0: a las 9 de la mañana hablamos de eso por cierto lo que está previsto es que vaya el consejero de sostenibilidad a bruselas uh-huh. no digo si a lo mejor el, el presidente el medio ambiente ramón fernández Pacheco. Sí. Eh, no sé si el presidente a lo mejor decide ir no, no tiene información de